0: Soy el Tano Cochimilli y les doy la bienvenida al podcast de esto es Racing Episodio Número 7. Diez años junto a vos, acompañándote con la mejor información de la Academia. Lo importante es tu presencia del otro lado, en cualquier horario, en cualquier día, en cualquier momento nos haces el aguante, como dije estos últimos diez años. Eh, en este podcast tan especial que vamos a tener hoy, va a ser un podcast diferente, porque vamos a hablar, por supuesto, de lo que nos une a nosotros, que es la pasión de la Academia pero hay un protagonista que el hincha de Racing siempre quiere escuchar. Y le voy a dar la bienvenida, que se sume a esta charla, al presidente de nuestra institución, Víctor Blanco, el Tano Cochimilio, eh, le da la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tano? Un gusto poder participar con ustedes y estar después de, de esta cuarentena de tanto tiempo separado de la gente, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Este, estoy junto al vasco Juan Gorrochate y Jero Torres Santoro. Eh, más que esto no es una entrevista, más que entrevista es el nexo, en este, como dijo usted, ¿no? en esta época de cuarentena todos nos tenemos que, que reinventar de alguna manera, y el hincha de Racing siempre quiere tener esa información de lo que pasa en nuestra institución. Antes de meternos de lleno en lo que tiene que ver con el fútbol, le pregunto, Víctor, ¿cómo, cómo está llevando esta cuarentena? ¿En familia? ¿Complicado? ¿Bien? ¿Con paciencia? Veo que la gente... Este, va variando. Hay por momentos que al principio teníamos un humor y bueno, ya después de tantos días cambia esa situación.
1: Bueno, en el caso particular mío, con mucho trabajo, la verdad que el hecho de, de estar en casa eh, con esta nueva actividad del Zoom y bueno, y algunas salidas también eh, he realizado, pero bueno, con AFA, con mm, las empresas mías en particular, el club es muy demandante porque Pensemos que, que el club sigue funcionando, siempre digo, a pesar de estar cerrado internamente, estamos en el día a día, y bueno, hay muchos jugadores que, que están volviendo, muchos jugadores que estamos tratando de, de colocar, colocar en, en otros clubes para que sigan jugando y, y se puedan capitalizar y también cuidando el patrimonio del club, de eso se trata, ¿no?
0: Sí, claramente esta, esta pandemia ha modificado todo lo que uno tenía, ¿no? En eh, el organigrama personal, individual de cada uno y, por supuesto, también en los clubes. Desde afuera da la sensación, Víctor, que, que Racing es como una laguna, ¿no? Algo muy lindo dentro de, de este desierto donde la mayoría de los clubes da la sensación de que tiene dificultades para pagar sueldos, dificultades para llegar a fin de mes. Hemos aprendido, los que tenemos más de 40 años, eh, Vivir una linda realidad en los últimos años. Es decir, ¿hasta qué tiempo, si esta cuarentena sigue, Racing puede estar de esta manera, no, no estando tan ahogado?
1: Ya, yeah, Racing hace un tiempo, esta parte ya, venimos haciendo las cosas bien, muy conservadoramente. Eh, el club es, sigue creciendo en parte de obras, quizás nosotros teníamos previsto avanzar un poco más con, con obras, pero bueno, se paró todo y realmente el club está bien, creo que del club argentino somos uno de, de los pocos, no sé cuántos habrá, pero los que estamos en estas condiciones, con sueldos al día, primas al día, y no esperábamos cuando hicimos este presupuesto que podía llegar a pasar esta pandemia. Yo siempre tengo eh, mi forma particular de, de manejar eh, tanto... En, en, en las empresas como también en, en el club, siempre tener una reserva para casos que, que puedan pasar, ¿no? Esto no, nunca tuvo previsto una pandemia tan larga, pero bueno, siempre pensábamos que tres, cuatro meses podía haber algún tipo de, de bache, y son más o menos los que estamos pasando. Eh, esperemos que pronto poder eh, reiniciar de nuevo la actividad sí. para poder este, empezar a tener también ingresos, porque de eso se trata, tenemos la parte de esponsoreo, la parte de, de, bueno, de ventas de, de entradas, eh, y el club, los gastos siguen los mismos, los empleados los tenés, los jugadores los tenés, hacemos un gran esfuerzo, o hicimos, estamos haciendo una, tener el plantel, eh, renovando a los que se les está venciendo, y bueno, creo que es lo que corresponde, nos merecemos esto, hace mucho tiempo que el club siempre estábamos con, con dificultades, este, pero bueno, hoy en día la verdad que estamos muy bien, eh, y creo que este, este mal momento lo vamos a afrontar eh, sin mayores problemas, ¿no?
0: Eh, es muy bueno poder escuchar esto, no sobre todo me quedo con esta frase de que este, este momento lo vamos a poder afrontar sin mayores esfuerzos y complicaciones, me parece que, que al hincha de Racing eh, no solamente le importa salir campeón, porque me parece que esto también es un logro importante, sacar pecho y decir, mirá mi institución. Porque está claro que uno siempre mira el espejo ¿no? de, del rival y eh, a veces uno cuando mira para arriba y escupe, después con el tiempo lamentablemente este, te cae. Eh, me parece que uno se tiene que seguir enfocando justamente en estas cuestiones, Víctor. Y, y le pregunto si se imaginaba en algún momento, eh, o, o tiene alguna información por el peso que usted tiene y el puesto que tiene en AFA, si tiene alguna idea un poco más clara que nosotros de realmente cuándo pueden volver eh, a, a entrenarse y a trabajar, y más teniendo en cuenta que ya están las fechas de, del grupo donde está Racing en la Copa Libertadores, donde... Los tres rivales que va a tener Racing ya están trabajando hace varias semanas. Eh, bueno, primero le pregunto eso, si tiene alguna idea concreta de cuándo va a volver al fútbol y si Racing está perdiendo este, con, con respecto a estos equipos en el momento de debutar
1: con menos rodaje. Bueno, ustedes eh, me habrán escuchado más de una oportunidad hace mucho tiempo que yo vengo eh, bregando por porque dentro de lo posible, si se puede empezar, por lo menos los equipos que juegan la Copa Libertadores, eh, lo que se pueda ganar una semana antes o, lo, o, o antes de comenzar toda la actividad, ¿no? Pero bueno, en la Asociación de Fútbol Argentino son muy respetuosos con lo que decida el, Ministerio, el Ministro de Salud y en ese sentido todos tenemos que acompañar. Porque primero, después de tanto esfuerzo, me parece que no podemos tirar por la borda este, por empezar una semana antes. La idea es arrancar lo antes posible, pero no hay una fecha. El ministro quedó que la semana que viene nos iba a recibir y a partir de ahí, bueno, quizá tengamos un panorama más claro en la medida que esto tampoco eh, se empeore, ¿no? Y, y el cuerpo técnico a través, bueno, directamente
0: me imagino que debe tener, este a través puede levantar el teléfono y consultarle a usted o a través de la Secretaría Técnica pregunta a que sabemos que es muy particular eh, por, por su forma de ser y en algún sentido, lo digo, muy obsesivo con el trabajo eh, ¿están encima permanentemente preguntándole esto también a usted?
2: Pero ¿De cuál también, es
1: el medio? todos estamos día a día son las 12 de la noche, estamos en contacto con bks con Milito la verdad que el teléfono está abierto. Los que trabajamos en Racing, el teléfono está 24 horas abierto. Un club siempre tenés que tener el teléfono abierto porque pasan cosas, es dinámico. ¿no? Y sí. en ese sentido, con el técnico, como con, con el secretario, estamos constantemente haciendo Zoom o hablando por teléfono de, 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 de posibilidades, a veces es, es, medios enfermitos porque aparece alguna oportunidad y, y siempre... Mm. Estamos hablando, ya quedó este libre, que esto, que lo otro, pero bueno, nada, estamos la verdad que trabajando muy mancomun mancomunadamente eh, todos, ¿no? Todos, la verdad que el equipo de Racing, los dirigentes en sí, no quiero hacer este, nombres porque seguramente alguno me voy a olvidar, olvidar, pero que tenemos una comisión directiva espectacular eh, en distintas áreas que nos toca tanto legales eh, como en solidario, integrado. Eh, racing. La verdad que es un Racing que, que me da orgullo de los compañeros que tengo de, de Comisión Directiva.
0: Víctor, lo, los voy a invitar a mis compañeros para participar eh, y le voy a dar la apuesta que lo veo muy ansioso eh, a Jero Torres que quiere preguntarle al presidente de la Academia.
3: ¿Cómo le va, Víctor? Muy... Eh, encantado de charlar con usted este rato, eh, tengo ganas de preguntarle, más allá de la cotidianidad, la actualidad, que el hincha lógicamente quiere saber, eh, tengo ganas de preguntarle algo que no sé si, si lo ha respondido alguna vez, pero quiero llevar a ese momento en el cual tomó el mandato de Racing, en, en la salida de, de Coborno y de Molina, eh, ¿cómo se sintió en ese momento? Cuando hubo un conflicto dirigencial tan importante y le tocó, Tomar Racing en ese momento, no por determinación del hincha, que luego sí lo eligió en dos oportunidades, sino por necesidad.
1: Bueno, yo creo que fue un acto primero de, de responsabilidad, a pesar de ser un vicepresidente segundo, que, que yo siempre creo que uno de los motivos es decir, bueno, de, acá la gran cabeza de todo esto era Rodolfo Molina, que a la cabeza de él se, se ganaron las elecciones siendo el vice segundo, pero bueno, todos sabemos que Rodolfo había hecho una, una buena gestión viniendo desde donde veníamos, creando la democracia en Racing después de, de mucho tiempo. Y, y ese lugar a veces son decisiones, porque yo, si, si ustedes se remontan a esa época, yo eh, dije que iba a renunciar, que renunciaba. Sí, de acuerdo. ¿no? y eso provocó la renuncia de ellos, así que creo que no es casualidad, a veces yo lo que veía que el club no, 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 no iba por los la dirección que uno pretendía y no quería estar en, en ese momento. Cuando renuncian eh, los dos que la verdad también es esto hay que destacarlo porque podían no renunciar y, y estrellar el club, este sin embargo dieron un paso al costado, creo que en eso tenemos que estarle agradecido a Rodolfo bueno, y a Gastón en su medida también. Eh, en ese momento me quedó como esa responsabilidad de, de la gente muy poquita, que a mí no me conocía nadie, pero los pocos, no sé, 100 votos que, que pude haber por sumado en ese momento, me debía también esa responsabilidad. Y a Racing, por supuesto, sobre todas las cosas. No quería un club intervenido, un club. Estábamos peleando el descenso, me parece que uh -huh. no me cabe ninguna duda que volvíamos a la vez, que no me cabe ninguna duda, porque aún así, asumiendo, nos costó muchísimo trabajo y recuerden que salimos con lo justo. Sí. De, de no haber de categoría.
3: ¿no? Es cierto, eh, Víctor, a eso iba a ir. Antes de ser campeones en el torneo Transición 2014, en el campeonato final, Racing quedó muy cerca de la parte baja y a eso quería llevarlo. Me encanta que, que Solo haya sacado el tema porque en realidad ahí arriesgó, porque Racing tranquilamente pudo haber perdido la categoría. Sé que hoy suena lejano eso, pero en, en la medida en que se encontraba el club institucionalmente, usted arriesgó a que quizás... Eh, en vez de que haya gente que diga que es el mejor presidente de los 50 años, esté diciendo absolutamente lo contrario si se hubiese producido eh, lo, lo inverso. ¿Por qué confió tanto en, en, en tomar el mandato? ¿Quién lo apoyó? ¿Cómo, cómo lo encontró? Me gustaría que, que me cuente algo más de ese momento.
1: No, a ver, el, el apoyo de, acuérdense, se fueron cinco integrantes de comisión directiva también, creo que quedamos nueve, de, de 15... De, y la responsabilidad, porque la verdad que, como te decía antes, eh, veía que si no se tomaba, eh, quizás yo hoy no podría ir más a la cancha, porque hubiera quedado como el presidente que, que, que bajó. Pero ya todos sabemos en qué condiciones estaba el club, eh, estábamos de, de 33 puntos, habíamos sacado dos, yo todavía hoy lo pienso, y me parece que es imposible sacar dos puntos, jugar 11 partidos y tener dos empates. Pero bueno, fue nuestra realidad. Y también, bueno, seguramente haciendo las cosas bien, eh, se empezó a encaminar. De a poquito, de a poquito, lo fuimos encaminando. Y, y, y usando un poco también el sentimiento de, del socio, eh, de cómo llegarle a los jugadores. Por eso fuimos a buscar un técnico como, como Mostaza. Y la verdad, uh -huh. que cuando me, recuerdo que lo fui a, a ver a su casa y y quedaban pocos partidos y digo, cuántos puntos podemos sacar, y él, él me decía, mira, creo que podemos terminar el campeonato con 15 y 16 puntos, imagínate que yo tenía dos, teníamos dos, perdón, y sí. me de puntos, yo daba 16 puntos y decía, ¿dónde tenemos que firmar? La sí. realidad, y la realidad fue así, terminamos con 16 y 17 puntos. Y, y después, bueno, ya la segunda etapa. Eh, empezamos a trabajar, ¿verdad? Racing no había un peso, no había nada, todo deudas, todo embargos, ponías yo te ponía dinero en el banco porque te había dado un cheque y, y si ibas a cobrarlo ya había caído un embargo antes y, y no lo podías cobrar. Igualmente Racing no tiene un cheque rechazado, quiero decirlo esto, desde aquella época Racing en ese sentido siempre cuidó esa imagen y el cheque bueno Iría de vuelta, pero se, se levantaba a las 48 horas, ¿no? Y bueno, eso así fueron un poquito los comienzos, pero agarrar la bandita, lo poco que había para cobrar, que estaba tirado por Europa, este, ir a cobrarlo, nos fuimos con, me acuerdo, con Pablo Mena a Italia, y ahí pudimos cobrar un pedacito de, de, que nos debía el Génova, otro pedacito... Y, y trajeron algo acá. más,
3: algo sí. más y se trajeron, como, ¿no?
1: Sí, nos fuimos, fuimos a pedimos una entrevista ahí en la casa de Diego también, le hablamos, le hablamos de futuro, eh, convencerlo para que viniera. Y en esa, en esa charla con Diego, la verdad, también se facilitó en el sentido de que lo que Diego pidió era que, que fuéramos serios, que le armáramos un, un equipo, que que tuviéramos el, el plantel al día, bueno, lo que, de alguna manera, la filosofía de vida de, de uno, que yo siempre, la verdad que en ese sentido, no, no era nada, nada nuevo para mí. Y así fue un poquito el comienzo, y armamos un equipo eh, en el 2014, que eh, tuvimos la, la suerte de salir campeones, pero bueno, creo mucho en el orden, en el... En, en la seriedad yo, me, a mí me ha ido muy bien en la vida soy un agradecido a la vida pero siempre por, por el crédito que he tenido, por la confianza por lo que han confiado en mí de muy chico, ¿eh? no lo no digo hoy que por ahí ya hoy uno tiene una vida corrida pero eh, ya con 30 años yo tenía mi, mi gente que, que confiaba y, y siempre traté de no defraudarlos, ¿no? esa es la realidad Vasco,
0: puedes preguntarle no, al
2: presidente. Muy, sí, es muy interesante, primero un, un, un placer y un lujo siempre poder hablar con usted, Víctor, pero me, me gusta lo que plantea Jero de sus comienzos, porque se, se habla muy poco, porque ya ha pasado y ha, y ha transcurrido mucho tiempo, pero me parece que terminó siendo un maridaje perfecto el de Racing y, 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 y el suyo, obviamente encabezándolo, porque Racing era una institución que se caracterizaba por la penuria económica, por el sufrimiento, por el despilfarrar económicamente todo lo que eh, terminaba llegando a, a la institución. Y usted tiene una personalidad que por ahí muchos, a veces incluso cargamos con esto de que usted sea un poco tacaño o que quiera cuidar la billetera de Racing como si fuera la propia. Y me parece que eh, viendo lo que has ocurrido a lo largo del tiempo, termina siendo un maridaje perfecto porque es un club que antes despilfarraba, manejado por alguien que no quiere regalar un solo centavo. Y me parece que de ahí eh, se fue construyendo. Este gigante que es Racing hoy por hoy. Sí, bueno, eso es filosofía. A mí no me molesta
1: que me digan tacaño, me encanta. Así que todo eso para mí. <risa> Primero, no soy tacaño, porque soy tacaño. Hay que ver qué se le llama tacaño. Racing nunca fue ni salió de, de, de pretemporada a Estados Unidos. Con la gestión nuestra se fue dos o tres veces creo que fuimos. Vamos en el avión privado, hacemos todo lo que hacen los que no son tacaños. Así que en ese sentido cuidamos el peso, sí. No nos gusta tirarlo, no. Que lo cuido más que seguramente que si fuera mío también, pues es la responsabilidad que tengo y sé que, que es para eso el socio me eligió para cuidar la institución y en ese sentido lo, lo hacemos todos los dirigentes. Cuando digo esto, pero por ahí uno cunde con, con el ejemplo. Pero te puedo decir sí. que es muy raro ver un gasto en racing de de algo protocolar o así, que, que no tenga nada que ver con, con la institución. ¿no? Entonces, cuidamos mucho ese detalle y bueno, después es como todo, ¿no? si vos no malgastás los recursos, los, te tenés recursos para aplicarlos a, a otras actividades que lo van necesitando. Y en ese sentido, por eso que decimos tanto, ¿no? Eh, bueno, sí, que quería comentar, sí, dale Vasco. Primera, vez, primera vez que eh, Racing, por ejemplo, con Fusal, femenino, las chicas se fueron a Europa. Eso no es tacaño, ¿verdad? Es todo Seguro, contrario. ¿no? Y bueno, así te puedo nombrar un montón. Comprar dos casas, como compramos, con salida a, a Alcina, escriturar este, Tita, y as... creo que en ese sentido, eh, no sé a qué, a, qué, a qué le llaman. Yo, cuando digo, esto que a mí no me, no me molesta para nada, la verdad, viajo por el mundo, conozco el mundo,
2: y no sé si eso es tacaño, pero si eso es tacaño, bienvenido. Seguro, sí. seguro. Y, y obviamente creo que lo, 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 los que lo decimos, eh, lo decimos por algo, por, por un valor claramente positivo, porque el club en otro momento tiraba, tiraba manteca al techo cuando no la tenía. Ahora, pienso en aquel hincha que está del otro lado, escuchando el podcast de Esto es Racing, y, y dice, Víctor, ¿cuándo nos las vamos a jugar? Porque así lo piensa el hincha, y usted por ahí dice, no, yo ya me la he jugado. Bueno, ¿cuándo nos las vamos a jugar económicamente? para traer dos o tres figuras para la Copa Libertadores. Particularmente creo que hay un plantel de jerarquía. Pero cuando le dicen esto de hay que abrir la billetera para la Copa Libertadores, ¿a usted qué le produce?
1: Es que abrimos la billetera. Después hay que ver. Vos también tenés una secretaría técnica acá. Porque acá lo que somos profesionales. Porque a veces nos dicen, uy, este jugador por qué no viene? Bueno, no viene porque a veces no tiene el visto bueno del secretario técnico. ¿Este porque se va? Bueno, porque no tiene porque tiene el visto bueno del secretario técnico. Hemos cada uno tomar un rol. Porque si no, este, nosotros cuidamos y creemos que hicimos muy buenas inversiones. Trajimos a Lolo Miranda, trajimos a Rojas, a Matías Rojas. Son todos jugadores que, que no salieron dos pesos. Matías salió 5 millones de, de dólares. Entonces, me parece que no es tan barato, ¿no? Y en el caso de, de Lolo lo mismo, y, y así te puedo. Eh, Reineros todos sabemos lo que costó. Entonces, sí. creo que traer así Gali en su momento. y... Y si miras el plantel de Racing, tenés un plantel, la verdad, muy parejito, eh, y que siempre te va a faltar alguna figura. ¿Quién no quiere tener a Messi? Pero la verdad que año tras año vamos saltando eh, de, en calidad. Después se te da, no te da. Y, de, y también a veces eh, los, el tener un jugador no te significa que salís campeón con él. Simple, yo creo que mucho eh, en el equipo, en el conjunto, en el grupo. Y en ese sentido tenemos un grupo extraordinario, como pocas veces nos ha tocado. Tuvimos jugadores, tuvimos a, a los Romero, tuvimos a Marquitos Acuña. La verdad que hubo inversión importante y siempre cuando vas a la inversión siempre falta algo, lógicamente, porque también es lo lindo del fútbol. Uh, y nos discutimos el fútbol porque a mí me gusta un jugador, a vos te gusta otro. Está bueno, es este que es un matungo y podría venir el otro que era mejor. Bueno, justamente para eso tratamos de ser profesionales y no tener, este, la última palabra la tenemos los dirigentes, si el jugador no está al alcance económico del club, pero si no, los que eligen acá es el director técnico y el secretario. Entonces saquemos toda esa fantasía porque parece que no tendríamos que tenerlos, tendríamos que... Decidir hacer una encuesta con los hinchas Y traer los jugadores Te imaginas el lío que sería ¿no?
0: Te eh, 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 quiero hacer cortita dos, dos preguntas Y por supuesto seguir hablando de fútbol Pero hay una que, que es anterior A la, a la que lo invitó el Vasco a hablar de fútbol Que Uno ve en la economía personal En la economía de, de nuestro club Porque además de ser periodista Uno es socio y es hincha Y va a la cancha desde que tiene un uso de razón Entonces Y he vivido por mi edad ¿Eh? cuando la cancha se alquilaba papa, era un depósito de papa, cuando alquilábamos el club, digo, qué bueno tener este presente. Y me imagino como usted ha nombrado, Víctor, la gente también lo vio reflejado en las elecciones, por eso usted ganó cada vez que se ha presentado. Y mi pregunta va un poco más allá, cuando se vaya Víctor Blanco, ¿qué pasará en Racing? ¿Seguirá alguna persona con el mismo perfil eh, ¿Tiene todavía algún mandato más Víctor Blanco por, por, Con ganas de presentarse este, Nuevamente?
1: Mira, lo que hay en el, en el club Hoy, lo que puedo asegurar Que se hizo un camino Y se, se hizo De alguna manera Una escuela de dirigentes Porque realmente muchos de los dirigentes Que, que están hoy Algunos están desde el comienzo Como Pablo, Pablito Mena O Alemán Fernández Que están desde 2008-2009, pero los demás están desde, desde 2011. Entonces creo que hay una camada de dirigentes que comulga con esta y, y, y ven la tranquilidad. Vos los, Pablo Mena pasó todas las dificultades, las penurias, sí. y, bueno, y el todo de hoy. Entonces nadie mejor que él puede conocer lo que es pasar ese momento. Entonces cuando hablas con él, eh, te das cuenta. Porque yo también lo vivía eso, lo vivíamos porque cuando uno, o me tocó que dije voy a renunciar ya porque veía que no tenía salida, ¿entendés? Porque chocábamos. Y en ese sentido creo que se aprendió. Entonces después, bueno, dependerá de, mucho del socio, a mí lo que sueño es tener eh, dirigentes que, que se puedan este, juntar, que en las agrupaciones también, y de ahí sacar los mejores dirigentes que dirijan a RASEN. Y aunque sea mayoría o sea minoría, hay que acompañar siempre el bien del club. Porque la, hoy es minoría, mañana puede ser mayoría. Y lo importante es tener un plan, una, un, un plan a dónde vamos. El Racing hoy tiene un plan a dónde vamos desde hace siete u ocho años ya. Es crecer en Tita, como se creció en Tita, si lo ves, nosotros ahí arrancamos, no, no hace mucho, en 2013 teníamos casi cuatro hectáreas, que era un comodato, eso era lo que había dos canchas, había un Linjera que vivía ahí adentro con un techo de chapa, y hoy Basatita hay ocho canchas, se triplicó la cantidad de tierra, no solamente se triplicó, sino que tenemos la escritura de esa tierra, eso es un valor incalculable, porque no es lo mismo cada diez años ir a pedir que te renueven el permiso, que sí. sea que sea y en ese sentido se ha crecido mucho y esto eh, la, la tranquilidad de los dirigentes que la ven y pasar esto y bueno, y si nos olvidamos y no tenemos memoria olvídate que volvemos al, muy pronto al mismo camino eh,
0: esperemos tener memoria y le pregunto justamente se está hablando de que no se sabe si habrá elecciones este año en Racing, muy prematuro para confirmar si habrá o no habrá con todo lo que ha sucedido en el medio con lo que está pasando con respecto a la cuarentena y a la pandemia?
1: mira, es, es un tema muy técnico eh, que tenemos que hacer una consulta e inspección de justicia de, de la provincia. Y también eh, seguramente estamos especulando con, con que esto se levante pronto y, y poder tomar un café mano a mano con distintos distintas agrupaciones y ahí marcar un poco el camino. Si, si vamos con el estatuto nuevo, si vamos con el estatuto viejo, si el estatuto nuevo está aprobado, si no está aprobado. Entonces es todo un tema que a partir de ahí este, podemos tener ya claro. Pero no, no hay mayor inconveniente porque estamos abiertos y queremos lo mejor para Racing. Siempre que pensemos que lo mejor que resolvamos sin egos personales sea lo mejor para Racing, nos va a ir bien. Y en ese sentido... Eh, tengo que destacar que toda la gestión que me tocó, tres gobiernos en las minorías que fueron siempre distintas, eh, la verdad que acompañaron y se incorporaron después a, al club también, a, a la mayoría, por eso te decía, sí. porque son amplios, queremos este, que lo mejores estén a, a, adentro. También las gestiones son largas, a veces son tediosas y también necesitan la renovación ¿no? de, de la gente. Pero Racing es muy grande y si queremos a, llevarlo adelante creo que tenemos que ir en esa línea,
3: ¿no? Jero. Eh, quiero preguntarle, Víctor, si recuerda una nota que dio hace poco tiempo atrás Lisandro López, y, y quiero recalcar una virtud que, que he encontrado también en, en su dirección, que es que los emblemas de la institución, como Milito, como Lisandro López, también van en sintonía con este pensamiento que eh, trajo como una de las eh, cabeceras principales de la ideología de cuidar primero el patrimonio del club antes de, de cometer locuras. Y yo recuerdo una nota de Lisandro López, de seguro la escuchó, en la cual el Licha alza la voz y de alguna manera reclama que los clubes que hacen las cosas bien y que tienen los sueldos al día y que no tienen que estar penando porque traen deudas o cuestiones así, eh, no tienen ningún tipo de, de premio, entre comillas, quiero decir. No, en, en realidad lo que quería marcar Lisandro es que no hay castigo para quienes no lo hacen y compiten palmo a palmo, endeudándose y poniendo obviamente en riesgo al club. En sintonía con esto, y sabiendo que es un hombre muy cercano también a la Asociación del Fútbol Argentino, eh, quiero preguntar qué piensa al respecto de que se le permita a los clubes endeudarse, ponerse en, en, en peligro económico y de alguna manera competir con las mismas armas o incluso a veces con, con jugadores más rutilantes que los que hacen las cosas bien.
1: Bueno, ustedes saben muy bien cuando se creó la Superliga, uno de los motivos de la Superliga era el play este, económico y, y la realidad, eh, todos sabemos lo que pasó cuando se aplicaron las multas, no, no se cumplieron, a partir de ahí la, la Superliga perdió muchísimo prestigio, muchísimo eh, de, de lo que tenía que, y ahora bueno, se armó una liga nueva y esperemos porque las pautas son las mismas. Ojalá que se puedan instalar y, y, y cumplir, yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que es, es fundamental que los clubes estén ordenados, que los clubes cumplan con las obligaciones de, de los sueldos de los jugadores, creo que es algo que me corresponde. Todo trabajador tiene, que, tiene un, un límite para cobrar dentro del mes. Puede ser, unos pagan el día 5, otros pagan el día 7 o el día 10. Pero. La gente necesita el dinero, no solamente el jugador, sino también este, los empleados que no todos ganan la, la plata que ganan los jugadores y, y dependen de, de ese sueldo. Entonces tenemos que ser muy respetuosos. Y en Racing eso durante toda la gestión de los siete años este, no, siempre se ha pagado en tiempo y forma los sueldos de, tanto de jugadores como de, de, de personas que trabajan en el club.
3: ¿Y cómo fue la situación, Víctor, de tener que sentarse con, con un futbolista, como es el caso? Voy a poner el, el nombre puntual porque él mismo lo ha hecho público, Darío Sitanich, y decir, Darío, nos gustaría que te quedes, pero para esto hay que reducir el salario. Y como Sitanich seguramente habrá habido varios casos durante este tiempo. Eh, porque hay clamor popular, obviamente, justamente Sitanich es uno de los de los futbolistas más queridos.
1: Ya, yeah, siempre es difícil, pero también los jugadores son inteligentes, ¿eh? Y saben, y no viven en, en, en una burbuja, viven acá, saben... Igual el esfuerzo que tiene que hacer el club para poderles renovar aún reduciendo los valores, porque en la realidad hoy es totalmente distinta, a hace un año atrás. Entonces eh, creo que es mucho más sano decirles no te puedo pagar más que esto, que después cuando llega el fin de mes no pagarle, empezar la discusión, que era esto, que era lo otro, entonces son decisiones, estamos convencidos estamos convencidos, vamos adelante, vamos adelante firmamos el convenio, el uh -huh. contrato ¿no? en este caso, y estoy seguro que también se hizo difícil se hizo difícil porque, fíjate que todas estas charlas con todos chicos es vía eh, Zoom claro Entonces es difícil, uno viene acostumbrado a, a un campeón, el mano a mano, la cara, cara a cara y terminaste un abrazo y terminó y es como una relación más fría, más ¿entendés? y bueno se entiende, yo lo entiendo pero los valores que eh, que tiene Darío, lo que lo queremos, todos, todo el mundo se metió muy. La verdad, que es un jugador que en muy poquito tiempo se metió en el corazón del hincha, de, de, de los dirigentes, de todo el mundo, porque la verdad que eh, se identificó muy prontamente con, con Racing. Por eso es el motivo que también hicimos en un esfuerzo muy grande de parte del club y también muy grande de, de parte del jugador.
3: ¿no? El, ¿El mensaje le molestó? ¿El mensaje de Citanich?
1: No, para nada. No, la, la, el, el, el fin estaba era ese, que Racing no podía este, pagar más de, de lo que le estaba ofreciendo y, y también convencido que hice el esfuerzo. Racing hizo el esfuerzo. Para, no es que notaba, este, eh, podía pagarle más y, y no quería. No, no. Y creo que igual es un jugador que está dentro del plantel y con, con un sueldo eh, importante. Eh, en este podcast
0: número 7 estamos hablando con el presidente de la academia, con Víctor Blanco, eh, con, respondiendo a todo lo que le estamos preguntando. Lo vamos a seguir robándole un ratito más y ahora le paso nuevamente la posta a mi amigo, mi compañero, al Vasco borracho. No, no hay, problema,
2: y, y Vic, no hay problema. Víctor, quiero aprovechar para hacerle dos o tres preguntas del mercado de pases. ¿Cómo tomó finalmente lo, lo de Mateo García, que, que en un momento parecía que estaba abrochado, que Racing estaba dispuesto a invertir dos millones y medio de euros en un futbolista de, de la estrella roja de Serbia, y que con el correr de las horas uno se fue dando cuenta que se empezaba a caer la operación y finalmente eh, Mateo García no, no llegara a la academia? ¿Cómo vivió las negociaciones y en todo caso por qué es que se cayó el pase?
1: Mira, las negociaciones fueron muy serias con su representante, ustedes lo no pueden contactar con él y hablar con él Como fue toda la operación Somos muy respetuosos Primero que nada arreglamos el contrato del jugador Estábamos de acuerdo Después iniciamos las gestiones con el club Y con el club También llegamos a un acuerdo Ellos arrancaron pidiendo eh, 2.800.000 Terminamos en 2.500.000 Y teníamos todo pactado Es verdad también Que el jugador para venir acá a Argentina Resignaba eh, entre ganar en euros y ganar en pesos, que hay una pequeña pequeñita <risa> diferencia. este sabe que lo pensó bien ahí, después porque se quedó no, justo <risa> según me dijeron apareció una oferta de afuera claro. y, eh, que le, le movió pero bueno, fueron, a veces estas negociaciones son temas de horas determinadas rápido si sí, el, chico, el chico habló mucho también con la Secretaría Técnica con el técnico, estaba comprometido después de golpe, este, bueno, también hay que ver la familia, también de, tiene familia acá y seguramente también le habrá dado sus consejos pero ya escapa un poco a, a lo que es el club, nosotros el esfuerzo en el sentido lo hicimos, estábamos convencidos, porque era un chico joven ahí tenés un poco lo que decías de, de, de la inversión pensábamos que era un chico que, que acá se podía adaptar muy, muy bien a, al club y por eso fuimos a buscarlo ¿no? Y, y
2: Víctor, le consulto Sí, la idea es de estos dos millones y medio de euros o, o de este dinero que tiene pensado Racing en, inventir, en invertirlo en este mercado de pases, la, la idea es si aparece una persona o un extremo de, 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 de la magnitud de Mateo García, también joven, la idea es invertir dos millones y medio de euros o lo que o lo, o una cifra similar en alguno de estos casos parecidos.
1: Y se verá, se verá por supuesto, si hay un jugador que interesa y... Es difícil, ¿eh? es difícil porque también tenemos unas inferiores muy importantes y un detalle que, que la verdad que tanto el técnico como el secretario eh, le, le dan muchísima importancia, esa nota para los chicos. Entonces hay muchos chicos que la verdad que a veces traer por traer tampoco. Si, si traes un jugador que es distinto, que va a marcar una diferencia muy grande con los chicos este, que tenés en casa, maravilloso, pero si no... Este, creo que tenemos un, un plantel bastante equilibrado, ¿no?
2: Totalmente, es un plantel claramente de jerarquía. Hoy, hoy, al mediodía, tuvimos la chance de hacer una conferencia de prensa junto con Sebastián Meccasés y los medios partidarios, y él nos decía que conservaba la ilusión de que Javi García continúe en Racing, pero yo escuché en alguna nota anterior suya que usted ya lo consideraba como que no era parte del plantel. Digo, para que quede claro, Javi García puede seguir en Racing o ya no hay ninguna posibilidad.
1: No, tiene posibilidades, porque porque no? Mientras no firme con otro, él hoy no,
2: no pertenece a Racing, es un
1: jugador libre. Esa es la realidad de Javier. Pero no quita que no cerró con nadie o, o decide estar dentro de las pautas que, que le ofreció Racing y se puede integrar totalmente. No, 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 no tenemos ningún tipo de, de problema. Hoy la realidad es libre. Pero bueno, él tampoco firmó con nadie, así que bueno. Nada, eso es una decisión particular de
0: él. Víctor, eh, lo quiero llevar un, un poco a la pregunta y, y tomarme de, de la última frase donde usted estuvo enumerando los trabajos que se vienen realizando en el predio TITA. Y ahora va a sentir un nuevo predio, ¿no? Que es el, el predio allí en Esteban de Echeverría, en el partido de Seiza. Mi pregunta es, ¿qué proyección tiene todavía seguir creciendo invirtiendo este, mayores comodidades en el predio TITA? Y si hay un master plan, si hay o, o más adelante se pensará bien qué se hará con ese predio tan importante que, que Racing adquirió hace poco.
1: Mira, nosotros lo que no tenemos quizá muy buena comunicación hacia afuera, pero claro. el plan hay un master plan espectacular, de, de eso está hecho, terminado, aprobado, se hicieron todo, todo lo que es este impacto ambiental, bueno, todo lo que hay, hay que hacer en Essencia está hecho. Este, es cuestión de, de comenzar, por supuesto que, que recién fue liberado. Y también hay, hay algunos ruidos. Pero bueno, yo creo que los ruidos que hay también son más que, que falta, también esto que digo, disculpa del club, de, de, quizá me ponga la cabeza de todo esto, eh, de comunicación, quizá también con, con los ambientalistas para ver que no, no vamos a hacer ningún edificio ahí arriba, que lo que de 32 hectáreas. Y tenemos ahí, la idea es usar cinco, así que imagínate que van a quedar, eh, queda todo bien ecológico. Eh, y de las cinco que vamos a usar, si, si hacemos tres canchas como está previsto, imagínate que obra a obra, eh, sí, sí. puede ser, eh, no sé si eran dos mil metros, ¿no? no mucho más. Así que creo que hay, hay que irlo trabajando porque hasta ahora lo único que hubo. Fue durante 10 años este, amparos que no nos dejaron avanzar. Así que en algún momento, bueno, veremos de, de qué se trata. Ahora no, no se puede hablar de este tema porque estamos justo con este momento tan difícil. Pero bueno, habrá que armar una comisión para el año que viene eh, encarar este tema también porque es un lugar que queremos que vaya nada más que la primera ahí y de cita sí. para, para las inferiores entonces si tenés ahí un complejo en el cual tengas las canchas gimnasio, el comedor y, y puedas tener algunas este, habitaciones para que eh, duerman ahí este, los jugadores maravilloso yo creo que es algo que, que no debería eh, tener mayores problemas eh, dialogándolo y hablándolo con, con la gente que, que hoy este, está es, presentando distintos
3: amparos. ¿no? Jero. Quería preguntarle, presidente, en sintonía con esto que acaba de marcar, si hubo algunos desmanejos, encierra evidentemente una opinión la pregunta, le soy honesto, eh, con el tema de la comunicación, y yo voy puntualmente a un caso específico, que fue la salida del Chacho. Cuando fue la salida del Chacho, yo recuerdo que hubo momentos donde los, los periodistas obviamente teníamos cierta información que venía de Brasil con lo que fue la salida, y después el propio Caudete en conferencia de prensa diciendo que se le había pedido que no, que no hable al respecto. Bueno, hace poco salió el tema de, de los futbolistas entrenando en Rosario, bueno, Becacese teniendo que aclarar la situación. Es un punto a, a corregir, lo, lo pregunto honestamente, ¿no? sin, sin ánimo de generar ninguna, ninguna insatisfacción.
1: Bueno, honestamente también te lo voy a contestar, total lo es pasado. No, el tema de que nosotros no queríamos que trascendiera, para nada, eh, lo sabíamos, pero no queríamos. ¿Por qué? Porque el jugador también de alguna manera se distrae. Pues fíjate que equivocados no estamos, pues salimos campeones. Y entonces también, con Chacho lo hablamos, mirá, si empezamos a hablar que vos en, en dos meses te vas, los jugadores se relajan y no, le met... no queremos que el jugador saque la cabeza de lo que está jugando. Y en ese sentido, como dirigente, creo que tenés que defender los intereses del club y más allá de que quizás después para afuera quede medio desprolijo, a mí lo que me interesaba era al fin, en este caso, salir campeón como salimos. ¿no? Así que ahí te justifico un poquito. Y después la otra pregunta que me decías de...
3: No, lo ocurrido hace poco, con no, el ocurrió... tema de los futbolistas entrenando. Sí, yo creo que eso
1: es una comunicación. Más eh, fue... No comunicación, sino creo en los medios que lo publicaron, fue algo que fuera de lugar, no tenía nada que ver, de hecho Racing no tenía nada que ver, y se juntaron siete jugadores que son de la zona, que me parece bárbaro que lo hayan hecho, me parece bárbaro, en forma particular, fueron eh, a, a la casa de uno de los que es dueño o socio, creo, del campo, Sí. entrenar ahí entrenar que es correr, es mejor correr ahí que, que estar este, por la calle o me parece un lugar seguro después invitaron a, a uno de los chicos el fin de semana para que fuera que son amigos por supuesto, creo que Matías Rojas el otro y, pero no se hizo ningún picado, no se hizo nada, la verdad que no no participó ni estaba el técnico este, participando en ninguna práctica y después tenemos que sacando las caretas, porque la verdad que en todas las provincias que no que se puede este, correr y andar, me imagino que cada uno hará lo que pueda. No sé si si juegan al fútbol, pero que seguramente entrenan, entrenan, porque nadie lo va a estar controlando y está bien que así lo hagan también, porque no me parece que si, si acá tuviera liberada la zona y, 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 y pudieran este, entrenar, ¿por qué no podrían hacerlo? Victor, decirle, digo, una, quiero... una, una,
3: cosita, una cosita cortita, digo, eh, Tano, para cerrar ese tema. Con respecto a eso, eh, digo, si la estrategia salió bien porque Racing fue campeón, si los periodistas tenemos que quedar como el enemigo del pueblo para que Racing sea campeón, también eh, nos, nos sumamos a la estrategia, quiero, quiero decirlo. No, vos
1: fíjate como dirigente también que después sabía que el día después había que afrontar cómo usted usted lo venía negando, pero bueno, a mí eso no, no importaba porque sabía que lo que quería tenía que hacer lo mejor para, para el club. Sí eso es una realidad
0: eh, Víctor, es difícil por, por todo lo que uno ya conoce y por, por la economía de la, de la Argentina ¿no? Eh, al margen de, de, de cada economía de, del club, Digo, ¿corre riesgo Racing de que se le vaya a alguno de estos jugadores tan importantes? Sabemos la, la calidad y la clase de, de Marcelo Díaz, usted recién nombraba en su momento a Sigali también, eh, ¿no? Que eh, están acostumbrados a, a otra moneda, que están haciendo un sacrificio. Hay algún, más allá de que tengan contrato, ¿hay alguna seguridad, entre comillas, de que Racing no está dispuesto a, a negociarlos?
1: A ver, este, posibilidad no hay ninguna, pero tam también tenemos que, que analizar cada caso, ¿no? Casos muy puntuales el Chelo Díaz, vos lo nombraste, este, nosotros tenemos, no me cabe ninguna duda que va a quedarse y va a jugar la Copa, no tengo duda. Después, bueno, ya es un jugador que le vence contrato en junio 21, así que hasta esa fecha seguramente estará, a menos que él decida otra cosa. Pero después, los jugadores de Racing todos tienen contrato y, por supuesto, lo que no queremos un jugador que, que esté constantemente eh, desacuerdo con conseguir, pero es una realidad que pueda pasar, que vengan a buscarlos, es una realidad. Pero bueno, eh, hoy, antes de pasar, sí, perdón. Hoy en Racing esa situación no la estamos viviendo eh, y creemos que están el plantel muy comprometido con lo que nos estamos jugando. Después nos puede ir bien o mal, pero el, el plantel está comprometido con lo que viene por delante, y eso es, es muy importante. ¿Llegó alguna oferta puntual por,
0: por Matías Aracho? Sobre todo de estas últimas horas, se corría el rumor de que Bielsa
1: lo tenía en sus planes. ¿Usted sabe algo concreto? ¿Algún rumor? No, no llegó, la verdad que no. A veces preguntan, en el mercado pasado sí han preguntado y en este mercado no. La verdad es un mercado atípico, yo creo que va a haber muy poquito movimiento, va a haber mucho pase libre que viene, que los clubes se van a nutrir de jugadores de esas con esa eh, fórmula y, y después muy puntualmente algún jugador, Racing tiene muchos seguramente siempre preguntan pero hay que ver porque están pendientes también que la situación del club si lo pueden llevar por el mucho menor valor de que realmente pueda valer el jugador entonces uh -huh. la verdad que en ese sentido siempre eh, defendimos eh, cada vez que nos tocó vender un jugador venderlo en el mayor el precio este, que, que estipulaba, o si no era la cláusula,
2: estar cerca de la cláusula. Vasco. ¿no? Le quiero hacer dos preguntas al Víctor Blanco, hincha, aprovechándolo porque lo teníamos como consigna para el podcast de hoy. Eh, nos preguntábamos en estosRacingOK, okay, ¿cuál fue el gol más gritado por el hincha de Racing en los últimos 20 años? Yo quiero saber su opinión. Estaban ahí ternados el, el de Bedoya en el 2001 a River, el de Bou a Quilmes en el 2014 y obviamente el del Chelo Díaz a Independiente en el 2020. ¿Cuál es el que más gritó Víctor Blanco?
1: Bueno, que me queda más, más en, en la retina ahora, este último seguro, pero muchos goles tuvimos importantes, el de, el de que hicimos también, que hizo Licha, ah.
2: este, de
1: Chilena también. ¿El de Chilena? El, oh. el gol de que hicimos en cancha de, de 3 a 1 también. El eh, de Zaracho al eh, final. La de Saracho ese fue algo que espectacular esa corrida, y bueno, la verdad que últimamente la verdad que estamos gritando un poquito más. sí <risa> estamos acostumbrando no, no, pero, a festejar, ¿no? Eh,
0: Me falta Victor, la segunda. Yo, yo, ah, falta la segunda, perdón, estaba
2: distraído, vasco, querido. Vamos, no, la no, la pasa, no, pasa nada. No, y, y esta, es, con, es con un poquito de trampa, porque además de ser hincha razine, obviamente es el manda más, es el presidente. De, de estos... 20 futbolistas que, que debían volver de sus préstamos. Bueno, ya se, ya se han acomodado algunos. Eh, el caso de Ricardo Centurión, de Juan Patiño y demás. Víctor Blanco como hincha, ¿cuál es el que le gustaría de estos que volvieron? Que, que tenga alguna chance más por lo que pudo haber alguna vez eh, con la camiseta de Racing de estos mismos futbolistas. No sé, me imagino que, que muchos hinchas sueñan por ahí con que pueda jugar Cuadra, que salía muy pedido, también Brian Mancilla, que tiene que terminar este mes en Portugal. ¿Cuál es el que... ¿usted más, eh, más brillo le genera en los ojos cuando piensa en él? Más allá de que la decisión va a ser de, de Becasez y de Milito, finalmente.
1: A ver, todos los chicos que salieron del club, uno tiene un afecto especial y siempre este, cree que, que están dadas las condiciones como para que se, se, se puedan adaptar al sistema de hoy del fútbol. Pero la realidad después eh, lo, lo definen los técnicos, pero la verdad... No veo eh, de los chicos, eh, por ahí cuadra, como bien decís vos, Mancilla, pero después no tenemos tampoco chicos de, de muy grandes, por la, la realidad están haciendo, eh, bueno, Ojeda también, que, que está en Huracán, pero bueno, ahora estamos viendo quizá le renovemos y siga un año más en Huracán, pero también es un chico muy, muy potable y bueno, eh, y después los demás son muy muy de abajo todavía, pero bueno, eh, no, no, no hay, no hay este, en los puestos que están, lamentablemente, hay jugadores o figuras que, que los tapan, Federico Vieto también, pero bueno, tenemos cuatro nueve, entonces, uh -huh. a veces, bueno, que, que tengan rodaje y que los chicos se puedan mostrar, ¿no?
0: Eh, Víctor, ¿cómo es la relación eh, suya con el presidente de la AFA? Vio que siempre históricamente se, el hincha se quejaba, oh, Racing no tiene peso en la AFA, dice, ¿no? Y ahora, por eh, claramente, algunos se preguntaban, dice, ¿cómo Víctor Blanco no es eh, vicepresidente de la AFA? Para aquellos distraídos, le decimos que la posición que usted tiene de secretario es mucho más importante que la de la vicepresidencia. Eh, eh, ¿Racing está ocupando el lugar como
1: equipo importante y grande en el fútbol argentino actualmente? Sí, yo creo que esto se, se maneja más que el puesto en la relación, ¿no? La relación con los demás dirigentes. Eso te da el, el poder, te lo da el compañerismo, la, el, la relación que vos tengas con, con los distintos presidentes de los clubes. Porque a la hora que vos querés proponer algo, si, si no tenés este, el voto mayoritario de los presidentes, la verdad que no, no pasa nada. Tenemos una muy buena relación con el presidente de la AFA, con, con Chiquitapia. Uh -huh. Buena, y con todos los presidentes de los clubes. Yo creo que si ustedes eh, hacen una encuesta de los clubes, qué relación tienen con Racing, le va a salir que está mal que yo lo diga, pero le va a salir que tiene una muy buena relación. porque mm -hmm. Y el caso pasó que esto que pasó en Rosario ahora, saliendo, que, que prácticamente no hubo presidentes que salieran a, a pegarnos a, a los racinguistas, por eso. Eso es un. Un tema que yo valoro mucho de mis eh, pares, el hecho de que no se sumaron a, a lo que se había, estaba difundiendo por la, por la TV. Y del presidente de NAFA también tengo la, la mejor relación, pero con, con mucha seriedad, con respetándonos, creo que ese es el,
0: el peso es ese, ¿no? Eh, aprovechando los últimos minutos que nos quedan, eh, Víctor, de este podcast número 7, en donde, como le dije al principio, la idea era hablar de Racing, no una entrevista, y me parece que hay algo que no hemos mencionado, por lo menos nosotros que, que somos periodistas y me parece que no hay que dejarlo pasar por alto, eh, hablamos de la economía que vive el país, de la economía de los clubes y, por supuesto, de la de nosotros, la del socio, la del hincha, que, que muchos hemos tenido la posibilidad de dejar de pagar otras cosas y seguir pagando la cuota y el abono. Eh, y me parece que, no lo digo por mí, no lo digo por mis compañeros, lo digo en general por, por la gente que hace el esfuerzo. Está claro que aquel que no puede pagar la cuota no es menos hincha que el socio, ¿no? Para que ningún hincha que después escucha eh, este podcast se sienta mal. Todo lo contrario, somos todos hinchas. Eh, lo que digo es, me parece, ¿valora ese esfuerzo que está haciendo el hincha? ¿Habrá algún reconocimiento para el año que viene en materia del abono y demás? Porque hay familias que son cuatro, cinco, seis y, y, y pagan todos, ¿no? Rigurosamente.
1: Sí, y valoro, lo valoro y lo valoro mucho y lo digo siempre. Racing es uno de los clubes que, que menos este, sangría ha tenido de socios Entonces en eso yo lo, lo valoro, es el esfuerzo y también uno de los primeros eh, mensajes que cuando empezó esta pandemia era que el socio acompañara, que necesitábamos el apoyo sí. del socio. Respondió maravillosamente bien. Eh, y la situación de cada uno, porque sé que el sacrificio que le costará, eh, sé que la, la cuota es baja, pero es un sacrificio igual pagarlo. Todo es mucho. En este momento es todo mucho. Por más una familia que tiene... A lo mejor dos, tres chicos, y, y cuando multiplicas, este, te da un sí. número importante. Pero en ese sentido, bueno, agradecido, esperemos que esto salga pronto. Y ya lo dije también, que la idea de, del club es este, que nadie se perjudique. Acá, en cuanto saquemos la cabeza, eh, los que tienen abono, el abono se le va a reconocer. Este, en partidos a futuro, eh, yo creo que en cualquier momento sacaremos ya una campaña también para abonos nuevos para el año que viene, en el cual este, puedan empezar a mover también la economía del club. Pero en ese sentido, creo que siempre fuimos transparentes, no queremos lo que corresponde. Fíjate que con, con esta gestión se terminó el día del club, no hay más 13 cuotas, son 12 cuotas. Sí. Que, bueno, esas pequeñas cositas hacen que. Que cuando el club lo tenés ordenado, puedes hacerlo. Si no, puedes hacer.
3: Bien, Jero Presidente, le quiero preguntar cómo es su relación con el capitán del equipo. Es tramposa, ¿no? La, la pregunta.
1: Ah, es buena. Nicha, mira, eh, arrancamos una relación antes de venir al club, tres años antes, un noviazgo. Yo siempre digo el noviazgo. Me <risas> mandaba mensajitos, me contestaba algún día, me contestaba mal, otro día bien, pero igual yo le seguía, ¿sí? O esa novia que, que la querés tener y te bancás. Sí. Y, y lo logramos. La verdad que yo soy muy, muy persistente y me había enojado un poquito cuando vino de, de, de Arabia y se fue para, para Brasil. Inca. Claro, lo que va a hacer allá, que no va a Visto a la distancia hizo bien porque creo que él no, no estaba... Venía de otro fútbol y vino bien a, a adaptarse un poco al fútbol sudamericano de nuevo, y vino muy joven. La verdad que Licha eh, hay que sacarse el sombrero porque no todos los jugadores vuelven a la edad que volvió Licha, ¿no? Porque generalmente vuelven con, con edades mayores y, y te pueden dar mucho menos, aunque siempre es valioso, porque el hecho de que vengan es valioso, aunque sea un año. Pero en este sentido, la verdad que eh, le estoy muy agradecido. La relación, eh, Licha es así, como ustedes lo conocen, tal cual se enoja, se le pasa el minuto pero bueno es, es muy, buena relación, muy buena relación y, y, y lo quiero mucho